0: der Lumann podcast Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lumeniek. Wie immer am Schlagzeug Manfred Sumpflet. Und hier in unserem Amateurstudio begrüße ich mir gegenüber Ulrike Sumpflet. Und mein Name ist Joachim Feldkampf und heute mache ich mal die Einführung, weil... Hier haben wir es jetzt mit einer besonderen Sendung zu tun, die gehört jetzt nicht in, den, äh, in unser Programm, was ja darin besteht, das Recht der Gesellschaft durchzuarbeiten. Dieses ist eine Sondersendung und es geht um das Thema Systemrelevanz. Man hört heutzutage oft, dass äh, das Wort dieses oder jenes sei systemrelevant, Banken sind systemrelevant und dieses und jenes sei auch noch systemrelevant. Und da stellt sich für uns als Systemtheoretiker natürlich die Frage, sprechen wir von demselben oder sprechen wir von etwas ganz anderem? Ne? Und wir fragen jetzt Systemrelevanz, was ist das eigentlich? Ja, ich glaube, mit diesen Worten kann ich schon abgeben ne, an dich. Okay. Ja, möchtest du vielleicht kurz auch das Thema einführen?
1: Ja, also du hast es ja schon angedeutet, Bankenrettung, das ist jetzt ja schon 2008, 2009 gewesen, dass das losging mit der Finanzkrise. Das ist schon lange her, aber dann kam auch ja, Fridays for, for Future auf den Plan. Da bin ich schon immer äh, gestolpert über dieses Wort äh, System Change, not Climate Change. Rufen Millionen Menschen bei Demonstrationen. Und da habe ich mich natürlich auch gefragt, wir, wir machen immer Theorie sozialer Systeme, nach Niklas Luhmann. Was meinen die denn mit System Change? Welches System wollt ihr change? Bitte sagt es mir. Ich äh, finde die Bewegung hochinteressant natürlich. Und auch unterstützenswert. Und ähm, mir fällt aber auf, dass es sehr wenig oder teilweise gar nicht spezifiziert ist, was damit genau gemeint ist. Und dann in der Corona-Krise 2020 ähm, kam eigentlich von der Gesellschaft selbst die Idee, dass Krankenschwestern, Ärzte, Pflegepersonal dringend für systemrelevant erklärt werden müssten, weil man ja sieht, dass sie es
0: sind, weltweit, global. Ja, also, in so einer Krisensituation auf jeden Fall. Ne? Ja. Und die ist ja aber nicht alltäglich. Ne? Genau, also sowas nennt man ähm, overwhelming evidence.
1: Ähm, niemand kann sich dem dieser, dieser äh, Offensichtlichkeit mehr entziehen. Dass das wohl systemrelevante Berufsgruppen auf jeden Fall sind. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, da, da besteht so eine Unordnung in diesem Systembegriff. So, der, der ist sehr wenig. Ähm, ist irritierend. Ist, ist, ist irritierend, wird aus verschiedenen Perspektiven gebraucht. Und als dann noch die Gewerkschaft Verdi so ganz plötzlich aus der, wie Kai aus der Kiste äh, kam und sagte: Jetzt ist auch noch der Journalismus systemrelevant, liebe Bundeskanzlerin, bitte erklärt uns mal ganz schnell für systemrelevant. Da habe ich dann spätestens gedacht, jetzt bietet sich das an, diese Begriffe, wie sie benutzt werden, auch mal äh, darüber ein bisschen was zu sagen und das auch aus systemtheoretischer Perspektive ein bisschen einzuordnen vielleicht.
0: Ähm, auch vor Luhmann gab es ja schon Systemtheorien und ähm, da gibt es auch ganz einschlägige Verweise und man kann das, glaube ich, sehr gut klassifizieren. Wenn diese Leute von Systemrelevanz sprechen und dann Banken retten, weil sie sie für systemrelevant halten, da lassen sich ganz klare Rückschlüsse ziehen, äh, welche Art diese Systeme gestaltet sind. Ne? Und wir müssen, äh, wir denken halt möglicherweise interessiert, dass äh, Leute, die ansonsten eben auch nicht viel mit Luhmann zu tun haben und denken, wir brauchen da auch eine, erstmal einen kurzen Überblick, was, genau. was Luhmann als System versteht, um dann zeigen zu können, inwiefern das abweicht ne, von ja. dem, was Luhmann meint irgendwie, ne, was für ihn ein System ausmacht, was sind die Charakteristika für eines äh, Systems im Luhmannschen Sinne, im Sinne der Luhmannschen Systemtheorie.
1: Genau, deswegen dachte ich auch, dass wir vielleicht eine ganz kleine, äh, blitzschnelle Miniatureinführung machen. Mhm. Was sind Systeme? Ne? Worum geht ja. es überhaupt? Dass die absoluten Basics wären ähm, die Theorie von Niklas Luhmann, einem Soziologen, besagt, dass Gesellschaft durch Kommunikation evoluiert. Mhm. Ja? Also die Evolution der Gesellschaft vollzieht sich durch Kommunikation. Das ist vollkommen wertfrei, ideologiefrei. Das kann bedeuten zum Guten oder zum Schlechten und wenn wir von gesellschaft sprechen, dann meinen wir im Luhmannschen Sinne, das ist die alle Kommunikationen das alle Kommunikationen umfassende System. Ja.
0: Man könnte sagen, die Grenzen der Kommunikation und die Grenzen der Gesellschaft sind kongruent. Also das, Richtig, ist, das ja. ist die Besonderheit der Luhmannschen Systemtheorie. Also er stellt das als eine, als eine These in den Raum und sagt, Gesellschaft ist Kommunikation. Das ist ein Vorschlag, irgendwie der ähm, als eine konstruktivistische Theorie verstanden werden kann. Ne? Und es ist ein Theorieangebot, die jetzt keinen Anspruch auf Wahrheit beinhaltet, sondern ein, äh, sondern ein Angebot macht, was, äh, womit man arbeiten kann und was man dann ev evaluieren kann und, äh, und fragen, ob das nicht ein guter Ansatz ist, ne? den, man, mhm. den man weiter verfolgen sollte, ob sie dadurch nicht äh, gewisse Prozesse, die sich in der Gesellschaft vollziehen, transparenter werden ne? oder, oder stört diese Theorie, ne? ist sie, äh, bewährt sie sich nicht. Ne? Ja,
1: ich, also ich denke manchmal, wenn man das so in den Raum wirft, ne, Gesellschaft entwickelt sich, evoluiert durch Kommunikation, dann klingt das manchmal vielleicht verdammt banal. Mhm. Viele Leute denken überhaupt nicht weiter über diesen Satz nach, so, weil, ja, wir kommunizieren alle, Kommunikation ist wichtig. Jeder nickt, ja. Aber die Bedeutung, die Folgen, die Konsequenzen dieser Theorie sind wirklich radikal und das kann wirklich das Weltbild völlig auf den Kopf stellen, ja. wenn man sich damit weiter beschäftigt, was es in der Tiefe bedeutet im Zusammenleben.
0: Und es ist auch eine, eine wissenschaftliche Revolution, kann man sagen, denn denn diese, die Art dieser Theorie ist, ist vollkommen neu und bricht mit traditionellen Modellen. Nämlich die Soziologie hat vorher mit Handlungstheorien gearbeitet. Genau. Und wir haben es jetzt mit einer Kommunikationstheorie zu tun. Und genau dieser Punkt, der wird auch, wenn wir von Systemrelevanz sprechen, zum Tragen kommen. Jedenfalls in einer, in einer Darstellung, die ich für heute vorbereitet habe. Dass wir darüber sprechen müssen, was sind Handlungssysteme im Unterschied zu Kommunikationssystemen.
1: Ja. Super. Das könnte ich nicht, bin ich dir sehr dankbar, dass du das vorbereitet hast. Zum Start würde ich nochmal sagen, Butter bei die Fische. Joachim, was sind jetzt überhaupt Systeme? Oder was sind keine Systeme? Also kann man, das, kann man da Kategorien aufstellen? oder?
0: Ja, also vielleicht machen wir das Ganze am Anfang etwas plastisch. Und zwar gibt es ja in dem, in dem Buch Soziale Systeme, in dem Luhmann erstmalig seine Systemtheorie als vollständigen Entwurf vorstellt, gibt es eine, eine Liste, was wir, welche Art von Systemen es gibt. Und da gehe ich auf, auf diese Liste hier ein. Es gibt Systeme, das sind Organismen. Es gibt Systeme, das sind Maschinen. Ja. Es gibt psychische Systeme und es gibt soziale Systeme. Ich lasse es einfach mal nur bei diesem Es gibt. Und, mhm. und wir haben sozusagen eine, eine Vergleichbarkeit erstmal hergestellt und sagen, es gibt, es gibt Organismen, es gibt Maschinen, psychische Systeme und soziale Systeme. Jetzt muss man auf den äh, Biologen Umberto Maturana und ähm, seinen, ähm, seinen kongenialen Freund ähm, Francesco Varela äh, haben zusammen ein, ein Buch verfasst, das heißt äh, »Der Baum der Erkenntnis«. Und dort haben sie eine, eine völlig neue Theorie über den Organismus verfasst. Und zwar haben sie den Organismus nicht als, wie soll man sagen, körperliches Vorkommnis gefasst, was dann analysiert wird. und äh, Seziert wird quasi, um dann zu untersuchen, woraus besteht es denn, aus welchen Teilen. Und sie haben sich von diesen räumlich-plastischen Vorstellungen entfernt und haben gesagt, der Organismus ist ein Prozess. Er ist vor allem ein Prozess. Super, ja. Und ähm, alle körperlichen Eigenschaften sind sekundär, sage ich mal, genauso wie, äh, wie für die Psyche. Der braucht natürlich auch einen, einen Körper, sage ich mal, aber. Das psychische System kann denken, ohne den Körper immer als Voraussetzung mitzutragen. Das psychische System ist quasi entkoppelt mhm. von, von diesem organismussystem Und genau in der gleichen Art und Weise ist eben auch, sind Prozesse, die Prozesse des Organismus unabhängig von, von ihrer Materialisierung, von ihrer Substanz, wie man im traditionellen Sinne sagen würde, sondern der Organismus ist nur Prozess. Wahnsinn, ja. Und ganz genauso in diesem Sinne werden die, wird dieses Denken auf Maschinen, auf psychische Systeme und auf soziale Systeme übertragen. Und da gibt es dieses Prinzip der Autopoiesis, was wenn wir etwas als Prozess verstehen, dann haben wir eine, die Vorstellung, dass die Teile aus denen ein Organismus besteht von dem Organismus selbst produziert werden und dass dieser Organismus sich selbst, laufend selber wieder reproduziert. Okay. Das heißt also, der Organismus ist nicht einfach plumps da wie eine Substanz, sondern die Zellen sind, sind lebendig. irgendwie. Sie erleben Zeit in dem Sinne, dass sie entstehen, äh, älter werden und wieder vergehen. In dem Organismus selber ist ein, ein Reproduktionszyklus enthalten. In
1: jeder einzelnen Zelle.
0: In jeder einzelnen Zelle, aber ja. man kann auch bei dem Organismus beobachten, dass es, eine, dass es Eizellen gibt und die von anderen Zellen, von Samenzellen be befruchtet werden und ähm, somit den äh, Organismus äh, sich selber äh, vollständig wieder neu reproduzieren unter ganz anderen Bedingungen. Also und, und Sie sagen, dass, dass der Organismus im Wesentlichen darauf ausgerichtet ist, dass diese Autopoiesis, die Selbstreproduktion, sich vollziehen kann. Dass das die Hauptfunktion ist äh, des Organismus, obwohl er viele Dinge darüber hinaus kann und das äh, ein reines Basic ist. So ist es doch die Grundlage des Organismus, ne? der, äh, die immer gewährleistet sein muss. Ne? Und genau nach dieser Art ist, eben der, äh, ist die Kommunikation ebenso gestrickt. Wir haben jetzt eine Art... Genau, das ist Luhmanns Lebensleistung gewesen. Er hat diese Theorie
1: übertragen, die Autopoiesis. Ja, Knall hat das Wort mit O-I-E
0: geschrieben. Aus dem Griechischen, ja. Autopoiesis, Autor heißt selbst und Poien heißt machen. Und Autopoiesis heißt einfach selbst gemacht. Wir <lacht> <lacht> machen uns selbst, ja. Also ja. Die, die, diese
1: Theorie hat er übertragen, im Grunde aus der Zellforschung, auf Kommunikation. Ja, richtig. Und hat dann rund 30 Jahre lang bewiesen, kann man aus heutiger Sicht sagen, dass es so ist, wie, wie erhofft also, oder ja. wie, wie vermutet, ja, dass die Gesellschaft sich reproduziert durch Kommunikation und auch ihre einzelnen Systeme Ja um auf diese Ebene noch mal zurückzukommen. Ich würde jetzt gerne die Kurve kriegen, so ein bisschen, um nicht zu tief an dieser Stelle in die Luhmannsche Theorie einzusteigen und noch einmal kurz auch anfügen wollen, dass es natürlich auch andere Systemtheorien gibt, nämlich Informatik, Physik, mehr weiß ich, wüsste ja. ich nicht, die wiederum wirklich ganz andere Modelle zum Teil voraussetzen, also ausdrücklich. Andere Theorien sind, ja. ja, um die geht es auf gar keinen Fall. Wir sind die ganze Zeit auf der Ebene, es geht um Kommunikation.
0: Genau, wir, haben, wir kennen aus der Physik den äh, Begriff äh, von Systemen, zum Beispiel Planetensysteme oder wir kennen... Äh, aus der Thermodynamik, da spricht man von geschlossenen Systemen. Das ist eine eigene Auseinandersetzung, die Luhmann wirklich in jedem Buch wiederum führt. Was sind geschlossene Systeme, was sind offene Systeme, was ist operative Geschlossenheit, die zugleich eine Offenheit gegenüber der Umwelt ist, was Kommunikationssysteme ja eben sein müssen. Da passieren ständig neue Dinge und die Kommunikation kriegt ständig neuen Input. Aber wo kommt dieser Input her? Ne, ist die Frage. Ne? Ist es wirklich irgendwie die reine Rezeption der Netzhaut, oder, äh, die dann das Kommunikation antriggert? Oder muss die Kommunikation da gewisse Dinge leisten, um die Ereignisse der Umwelt in, in Kommunikation zu transformieren? Ne, da dreht sich ganz viel drum. Wir müssen diese ganze äh, Überlegung müssen wir etwas abkürzen, damit wir zum Thema kommen können, natürlich. Genau. Ne? Aber äh, diese, äh, diese Kommunikationen, der, ich spreche jetzt mal von dem Plural, die reihen sich aneinander. Mhm. Ne? Kommunikation ist eine Abfolge von Kommunikation. Dann sagt der eine was, dann sagt der andere was und, und so weiter. Ne? Und die, äh, da und, haben wir auch
1: das Prozesshafte, Entschuldigung. Ne?
0: Da, da ist das Prozesshafte. Ja. Da haben wir sozusagen die Zellteilung, ne? wenn sich eine Kommunikation aus der anderen ergibt. Ne? Richtig. Wir haben es dann zu tun mit der Semantik der Kommunikation. Ne? Die Semantik ist ja das Entscheidende. Dieser, ähm, äh, wir gewinnen Informationen daraus. Und diese Informationen gewinnen, wie, verbinden wir mit dem, was wir bisher schon wissen. Und daraus ergeben sich für uns neue Erkenntnisse die, oder neue äh, Eingebungen, die unser unser weiteres Kommunizieren beeinflussen und, und dann auch unser Handeln beeinflussen. Das heißt also, in diesem Prozess befinden wir uns und jetzt lässt sich ganz leicht verstehen, dass ein thermodynamisches, geschlossenes System ähm, zwar etwas über Systeme aussagt, aber es gibt eine Typik von Systemen, die unterscheiden sich, je nachdem, welche Schemata ein System verwendet ja, ne, und mhm. äh, welche Schemata dort reproduziert werden. Danach richtet sich auch die Typik ähm, der Systeme und da unterscheiden sich natürlich informatische Systeme ne, von, von Kommunikationssystemen. Genau, In
1: Input-Output.
0: Input-Output-Modelle, Man genau. gibt was
1: rein, dann kommt, das, das kommt es kommt was raus, aber na, mehr nicht. Ne? Also, Richtig. Und äh, ein so einfaches Modell ist die Gesellschaft natürlich nicht, ja. völlig klar. Ja. Ich denke, auf einen äh, wichtigen Begriff muss man auch noch kurz zu sprechen kommen, vorab. Und zwar, ähm, wir reden über sogenannte Funktionssysteme. Funktion, Das Wort steckt da ja schon drin. Das ja. sind also die Politik, die Wirtschaft, das Rechtssystem. Was haben wir noch? Wir haben Wissenschaft, Massenmedien, Kunst, Religion, Erziehung, Medizin. Vielleicht habe ich jetzt was vergessen. Aber ja. es sind um und bei etwa nur zehn Systeme. Das darf ruhig verwundern, wenn man mal so ganz abstrakt darüber nachdenkt. Mehr sind es gar nicht. Ungefähr nur zehn.
0: Naja. Ja. Also die, zur,
1: die die Gesellschaft hervorgebracht hat im Laufe ihrer Evolution. Ja. ja. Und mit denen kommen wir mehr oder weniger gut aus. Ich, ich denke manchmal, da fehlt was. Ja. Ja, also zum Beispiel ein Krisenbewältigungssystem aus Sicht der Gesellschaft fehlt so ein bisschen. Mhm. Aber Funktionssysteme bedeutet, sie haben eine einzigartige Funktion für die Gesellschaft. Also zum Beispiel im, nur im Rechtssystem wird zwischen Recht und Unrecht unterschieden. Nur in der Politik wird regiert, nur in der Wirtschaft wird Zahlungsfähigkeit garantiert, nur Massenmedien informieren massenhaft und so weiter. Das ist äh, die Ebene, auf der wir auch sprechen bei Systemen. Es geht fast, also fast alle Probleme kommen in Funktionssystemen und durch Funktionssysteme zustande. Die Gesellschaft macht eigentlich wenig Probleme. Mhm. Die Probleme, mit denen wir es heute zu tun haben, wie Klimakrise, Corona-Krise und so weiter, sind eigentlich... Probleme, die die Funktionssysteme ausgelöst haben.
0: Ja, ich, äh, wir haben davon gesprochen, dass Kommunikation und Gesellschaft, dass das kongruente Grenzen sind, kongruente Phänomene. Gesellschaft ja. und Kommunikation ne, sind... Übereinstimmend. Ähm, Übereinstimmend sind zwei Seiten, sage ich mal, ein und derselben Sache. Die Gesellschaft äh, schützt, sage ich mal, diese Fähigkeit der Kommunikation und baut sie für ihre Zwecke aus und um. Aber wie macht sie das? Und zwar, indem in der Kommunikation bestimmte Bereiche der Kommunikation abgetrennt werden und einer bestimmten Systemrelevanz ähm, ähm, unterstellt werden. Ne? Und wenn wir von dem Politiksystem ähm, sprechen, dann haben wir ein, ein, innerhalb der gesellschaftlichen Kommunikation einen Sonderbereich, in, in dem über das System Politik gesprochen wird. Wir haben ein Subsystem.
1: Genau, Sub heißt ja unter und äh, Subsystems heißt, es, es handelt sich um ein System innerhalb der Gesellschaft.
0: Innerhalb der Gesellschaft, ja? aber auch in Abgrenzung zur Gesellschaft. Genau. Ne? Diese, äh, diese Zweiseitigkeit, ne? das heißt also, die, äh, die Politik unterscheidet sich selbst von der, von der Gesellschaft, mhm. sie prozessiert Die Gesellschaft vollzieht sich aber innerhalb des Politiksystems, ganz einfach, weil innerhalb der Politik kommuniziert wird. Aber die Politik unterscheidet ihre Kommunikation von der Gesellschaft. Und ähm, Prinzipien der allgemeinen Kommunikation unterscheidet sie von den Sonderprinzipien für die politische Kommunikation. Und jetzt... Differenzieren sich innerhalb der Gesellschaft eben diese Systeme, die Ulrike eben aufgezählt hat, die differenzieren sich aus zu Funktionssystemen.
1: Ja, also ausdifferenzieren heißt eine Differenz bilden,
0: ja. sich abgrenzen, ne? genau. einen Unterschied machen. Genau. Ja, dieser Prozess der funktionalen Ausdifferenzierung als ein Schritt innerhalb der gesellschaftlichen Kommunikation hin von oder weg von einer stratifikatorisch äh, aufgebauten Gesellschaft, wo es äh, eben diese allgemeinen Kommunikationsmedien nicht gab, sondern wo äh, immer berücksichtigt werden musste, welcher Schicht gehört man an, mhm. um die Relevanz des, was derjenige sagt, irgendwie richtig mhm. einschätzen zu können. Das Ganze war versehen mit einem metaphysischen Überbau und einer ich sag mal, religiös geprägten Denkweise, ne, die ähm, auch zutiefst typisch ist, sage ich mal, für, ähm, für alle Gesellschaften, ne, dass es einen, einen gewissen Mythos und eine äh, Spiritualität gibt, ne, die sich äh, ganz unterschiedlich entwickeln kann, die aber eben naheliegend ist, weil sich in der Kommunikation eben auch die Frage stellt, wenn alles entsteht und vergeht, ist die Welt denn auch entstanden und vergangen? Ist der, Die Menschheit, war die schon immer da? Oder gab es irgendwie einen Anfang, irgendwie gab es irgendwie so etwas in der Art. All diese Dinge werden innerhalb von Gesellschaften ähm, ausdifferenziert und, ähm, und daraus entwickelt sich eine, eine Spiritualität, eine Religion. Ne? Und, eben, und so ist auch das Religionssystem ein Subsystem des gesellschaftlichen Kommunik Kommunizierens. Und diese Stratifikation wird ersetzt durch eine funktionale Ausdifferenzierung. Und in dieser funktionalen Ausdifferenzierung bilden sich eben solche Kommunikationsmedien aus, ja. Ja, ich brauchte jetzt fast schon einen Stift.
1: Du hast so viele Sachen angesprochen. Der erste Punkt war, dass ich dachte, das allein ist schon, finde ich, eine radikale Erkenntnis. Jedes Funktionssystem vollzieht Gesellschaft als Subsystem der Gesellschaft. Das betont Luhmann auch immer wieder. Das heißt zum Beispiel, es gibt ganz viele Versuche, Wirtschaft auch als sozial darzustellen. Es ist schlicht albern. Erklär. <lacht> ja, weil, äh, weil Wirtschaft äh, Gesellschaft vollzieht und zutiefst sozial ist. Sozialer geht es gar nicht. Selbstverständlich ist Wirtschaft sozial. Ja. ja, also alle Funktionssysteme, auch das Recht vollzieht die Gesellschaft ja. Ja, und befasst sich mit ihr. Also es ist ein, ein soziales System. Wir reden, also alles sind soziale Systeme.
0: Ja. Ne? Also diese,
1: um, diese Unterscheidung
0: ist zwischen ehrlich Wirtschaft gesagt, und Sozial ist, ist absurd. Ne? Ja. Aber das hängt eben auch davon ab, was wir unter Wirtschaften verstehen. Natürlich.
1: Ne? Die Diskussion ist völlig berechtigt, aber... Rein systemtheoretisch betrachtet ein bisschen albern. Das Zweite ist, ich weiß nicht, ob jedem so klar ist, was Stratifikation ist, schlichtweg. Wenn man Schichtung darunter versteht, ja, ist man dann gut aufgehoben. Ja. Die geschichtete Gesellschaft, also Kaiser von Gottes Gnaden und da unten ist der Pöbel. Was
0: wir heute die Multitude nennen. Ja, okay. <lacht> ne, das heißt also der Mob und, äh, und die Arbeiter und die Masse. <lacht> genau. Das wird immer schlimmer. Es gibt so viele Schimpfwörter. Genau, und dann äh, kommt, äh, kommen darüber vielleicht die Zünfte und die, also ich sag mal, das, was äh, zuvor äh, das Bürgertum gewesen ist. Irgendwie nur das hat sich, glaube ich, da aus diesen, aus diesen Zünften entwickelt. irgendwie Dann kam aber der Adel und ja dann die, die Priester sage ich mal, in Anführungszeichen. Ne? Und dann kam Kaiser und Papst und, und dann kam nur noch Gott. Langsam kam dann Gott, ja. ja mhm. ne? und das ist alles geendet und Luhmann
1: beschreibt ja auch in, in mehreren Büchern, die er über die Funktion der Religion geschrieben hat oder über das Recht der Gesellschaft und so, da geht er immer in die Geschichte ein und äh, zeigt anhand von Kommunikationen auf, wie sich so ein System überhaupt mal gebildet hat. Eben. Also so ein hochmodernes Rechtssystem, wie wir es heute haben oder hochmodernes Medizinsystem. Er zeigt zum Beispiel im Rechtssystem ganz klar auf, es musste diese Stratifikation erstmal enden, weil in früheren Jahrhunderten zum Beispiel auch Päpste, äh, Kaiser, Könige, Oligarchen und so alle möglichen Machthaber, würde man heute vielleicht sagen, Herrscher, hatten auch das Recht, Recht zu sprechen. Das heißt, mhm. es konnte sich nicht so ein allein zuständiges Funktionssystem ausbilden. Es gab Konkurrenz. Und erst als diese stratifizierte Gesellschaft endete, konnte das Recht sagen, wir sind jetzt die einzigen mit Berufsrichtern und so weiter. Ja? Mhm. Bei uns wird Recht gesprochen und nirgendwo sonst. Ja. Und diese Historie der Funktionssysteme, auch Medizin und so weiter, also das ist ja. großartig, wie Luhmann das nachvollzieht, für Funktionssystem für Funktionssystem. Ja. Dann erfährt man auch, äh, wo die ganze Semantik herkommt, die Begrifflichkeiten, welche äh, ja. politischen Kämpfe es gab und so weiter. Also fantastisch.
0: Ja, wirklich fantastisch. Also wie zum Teil diese... Entwicklung auch organisiert worden ist. Ne? Wenn man sich überlegt, ja, wir haben eine Gewaltenteilung in Deutschland. Es gibt dieses Politiksystem, was dem Rechtssystem untergeordnet ist. Ne? Das heißt also, die Richter können daherkommen und sagen, irgendwie das so unrechtmäßig, was da entschieden worden ist, was da politisch ähm, gemacht worden ist. Ne? Ihr müsst das ändern. Ne? Und ähm, dann ist die Politik zum Handeln verdonnert. Und umgekehrt das ist es ebenso Das Rechtssystem nimmt von der Politik diesen, die Gesetzentscheidung entgegen, den Gesetzentwurf nimmt es entgegen und muss ihn juristisch weiterverarbeiten und ist auf diese Art und Weise der, der Politik unterstellt. Und so, ent, so ist es eben möglich, dass ähm, Politik und Recht sich voll darauf äh, konzentrieren können, ihre Funktion auszuüben, ohne, sage ich mal, sich dadurch selber Privilegien verschaffen zu können, weil das, äh, das wird dann eben wiederum von Politiksystem kontrolliert. Mhm in dem entsprechende Gesetze entwickelt werden, die dem entgegenwirken. So idealita. Und das schafft ein Medium, sage ich mal, und ein, ein, eine Kommunikation, dass das Recht sich voll auf seine Funktion fixieren kann und dass alle juristischen Diskurse sich daran ausrichten, an dieser Funktion, ne, darum geht es. Ne, das heißt also das heißt funktionale Ausdifferenzierung, ne, sich sozusagen vom Adel abzutrennen. Da werden jetzt keine Privilegien mehr zugestanden, sondern wir haben eine, eine Rechtsordnung und die gibt vor, äh, wie es läuft. Ne? Mhm. Und nicht der Adelige ne, als Person. Also man löst sich auch von diesen, von diesen Vorrechten, Privilegien einzelner Personen und kommt zu einem, dadurch zu einer funktionalen Ausdifferenzierung des Rechts.
1: Ja, das Recht, du lieferst mir jetzt eine, eine gute Vorlage, äh, um vielleicht den Übergang mal zu schaffen, weil zum Thema Systemrelevanz würde ich als ja. erstes auch mal so ganz allgemein sagen wollen, im Moment, aktuelle Lage, ist es so, Systemrelevanz ist justiziabel. Mhm. Ja, also. Das muss man ja wissen, wenn, wenn man nämlich von der Regierung für systemrelevant erklärt wird und ein entsprechendes Schreiben an Behörden geht, ja, dann hat man bestimmte Anrechte, zum Beispiel ganz banal, äh, in der Corona-Krise auf Kinderbetreuung. Ja. ja also das, sind, das wird über, die, über Verwaltungshandeln dann gelöst, sozusagen die Behörden werden informiert. Wir haben ja Föderalismus. Äh, Im Moment ist Systemrelevanz zum Teil Bundesländersache, was ein bisschen albern ist, ne? weil, sagen wir mal, die Journalisten in, in, und die Zeitungszustellung in Bayern wird für systemrelevant erklärt, und aber in Schleswig-Holstein nicht oder so. Mhm. Ja, Aber es ist etwas, was man einklagen
0: kann. Also können wir als Punkt notieren, es wird vorgegeben von der Politik, was systemrelevant ist. Ist das so zu verstehen?
1: Ja, es wird es tatsächlich. Also der vielleicht noch viel wichtigere Punkt ist, und das lässt sich zur Bankenrettung auch sagen, ich habe mich amüsiert. Ich habe mir den Wikipedia-Artikel mal angeguckt. Der Witz ist, Banken zum Beispiel wollen gar nicht systemrelevant sein. Es sind ungefähr 50 Banken, die sind, für die gibt es eine Liste. Die wurden international für systemrelevant erklärt, also für das globale Finanzsystem. Mhm. Und äh, das scheuen wie der Teufel das Weihwasser, weil wer da drauf steht, der wird politisch viel stärker reguliert.
0: Aha, okay. Also aus
1: ihrer Sicht ist ja. es doch auch total verblüffend sozusagen, es geht immer um die Perspektive bei dieser Systemrelevanz. Ja? Ja. Wir denken, scheiß Systemrelevanz, <lacht> müssen wir eine Bank retten, wollen wir gar nicht. Ne? Also ja. Aus Gesellschaftsperspektive super ärgerlich. Äh, und die Banken sagen sich, hm, das Geld nehmen wir natürlich gerne und die Rettung und so weiter, aber eigentlich wollen Sie da gar nicht drauf landen.
0: Okay. Hm. Also wir haben jetzt eine, äh, diesen Hinweis sozusagen. Also wenn hier von Systemrelevanz gesprochen wird, dann ist es ein, äh, ein Begriff, der aus, der aus Richtung der Politik kommt. Und vom Wirtschaftssystem sogar gemieden wird, irgendwie, ne, dass sie denken, oh, die können sich doch freuen, dass sie systemrelevant genannt werden. Dann stellt ihre besondere Wichtigkeit hervor. Ne, aber denen ist es viel wichtiger, frei handeln zu können. Ne, und, äh, und ähm, wenn und wenn bis zum Crash muss man sagen bis zum Crash <lacht> genau also wenn
1: es crasht, ja. dann sind sie glaube ich sehr gerne dann wollen sie gerne
0: unter den Schutzschirm ja. genau. ne, aber vorher wollen sie frei sein und, und handeln können ne? und okay die haben dann sozusagen auch so Gezeitenwenden irgendwie ne? und ja ne? schönes Wort Gezeitenwenden ja. und du hast übrigens das böse Wort Schutzschirm benutzt
1: naja, das heißt Ups. nicht böse, aber ähm, <lacht> es ist halt so ein richtiger Frame ja, ja, gegen Gefahren aus der Natur.
0: Ja, ja, natürlich. Ja. Ne? Also die System, das System wird dann bedeckt, sag ich mal, mit einem, mit einem Regenschirm irgendwie, was in der Tat so ein Körperlicher Frame ist irgendwie, ja. ne, dass sich auch der Letzte noch was darunter vorstellen kann. Dazu dienen diese Frames. Ne. Sie bringen etwas so auf so eine Art körperliche äh, Metaphorik, ne, um dann verständlich zu machen, was damit gemeint ist. Und wenn wir vom Schutzschirm sprechen, ne, dann.
1: fühlt sich gut an. Jeder
0: möchte ja. einen Schutzschirm
1: haben gegen den Regen aus der Natur
0: und genau. den Sturm. Ja.
1: Ne, also damit wird das auch etwas infantil äh, verbildlicht, ähm, ja. damit das auch eingängig ist.
0: Ja. Ja, und das könnte man jetzt auch als eine, äh, naja, was ist da passiert irgendwie? ne Also die Banken haben gezockt, die haben Kredite vergeben und dann sind die Banken kollabiert. Sie sind na. zu groß, ne? das sie, ist das Problem. Sie, sie sind zu groß, genau. Ne? Und dann und das Wirtschaftssystem ähm, verlässt sich darauf. Die organisieren schließlich das Handeln weltweit ne? und... Deswegen sind sie natürlich sehr wichtig, ne, weil, weil sie einfach den Handel ermöglichen ne, und die Logistik ist ja noch eine andere Frage, na, aber das kann man auf einer ganz anderen Ebene abhandeln. Ne, aber der Handel findet tatsächlich in den Börsen statt ne, und das ist die Leistung ich mal, der Börsen, aber darüber hinaus handeln die noch mit so mancherlei. Ne, mit, Swap, Finanzprodukt, mit, mit Finanz. Finanzprodukt Also Es geht
1: speziell um den Finanzmarkt. Das ja. muss man auch dringend unterscheiden. Der, also Bank, die Banken sind nicht die Wirtschaft, sondern die Banken sind ein Subsystem im System Wirtschaft. Ja. Sie haben eine einzigartige Struktur und zwar sind sie als einziges Funktions- oder Sub- Funktionssystem hierarchisch organisiert. Ja. Also die Wirtschaft selbst ist ja nicht hierarchisch organisiert, ja? Das ja. ist nicht möglich. Jeder,
0: nicht... jeder kann ein Unternehmen genau. und, ne? Ja, Es ja. gibt
1: nicht das größte Unternehmen, was alle anderen ja. dann ihnen Regeln vorschreibt oder so. Das gibt es nicht. In, die, in dem Buch "Die Wirtschaft der Gesellschaft" geht Luhmann leider nicht besonders auf Systemrelevanz ein, aber schon an vielen Stellen auf Banken und auf das Bankensystem. Ja. Und er sagt, ähm, die Organisation ist dreistellig, wenn nicht vierstellig. Also die Dreistelligkeit sind die Banken selbst, die Konsumenten und jetzt kommt die Zentralbank, mhm. die ja regulieren darf. So, und laut Luhmann sind nur die Zentralbankensystem relevant. Mhm. Und weiß ich auch, wir hatten mal einen Vortrag im Nachdenkseitengesprächskreis uns angehört, das war Markus äh, Henn von Weed Org. Das ist eine ja eine 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 NGO, die das Bankensystem kontrolliert, könnte man sagen sehr kritisch kontrolliert. Und der hat gesagt in seinem Vortrag, man musste sie retten. Allerdings die Geister scheiden sich bis heute. Aber allein eben aus psychologischen Gründen hätte man die Banken nicht gerettet. Ähm, ja, also man könnte sagen, wir
0: kämen. Dann hätte jeder Angst um sein Geld gehabt.
1: Genau, also ja. die die Psychologie. Ja, ja also man, ja. Man kann, wenn man das systemtheoretisch sieht, dann kann man sicherlich sagen, wirklich, die Wirtschaft ohne Deutsche Bank, die wird schon nicht sterben. Ja? also Es wird weiter gezahlt, es wird weiter produziert, weiter eingekauft. Und so. Wir könnten alle ohne eine bestimmte Bank leben. Das wäre kein Problem. Ja. Das Problem, also aus systemtheoretischer Perspektive, eigentlich kein Problem, aber aus psychologischer Perspektive ja. eben doch.
0: Das ist sehr gut nachvollziehbar. Ja. Also man kennt ja natürlich auch dieses ähm, Phänomen der self-fulfilling prophecy, ne? wenn ein Gerücht umgeht, ne? dass die äh, Banken pleite sind, dann äh, muss man ganz schnell sehen, dass man dahin kommt, dass man sein Geld holt ne? und das in andere Werte überträgt, ne? um, seine, um sein Vermögen zu sichern und das äh, versuchen, wenn es alle gleichzeitig äh, versuchen, dann hat dieses Gerücht tatsächlich zur Folge, dass die Bank crasht. Ja.
1: Und die Banken sind ja mit mehr als jedes andere System, mit allen anderen Systemen verschachtelt.
0: Ja. Das muss man auch. Ich muss dem noch kurz was hinzufügen. Nämlich irgendwie, das ist heute nicht mehr so, ne, denn diese Banken geben sich gegenseitig... Ähm Garantien, wenn eine Bank zahlungsunfähig wird, ne? dass, sie, dass andere Banken dafür mit einstehen. Ne? Und so ist eben dieses Bankenbündnis, also was auch aus EZB und I... BIZ. BIZ ne? Bank für internationalen,
1: internationalen Zahlungsausgleich.
0: Genau. Und die sind eben, das sind die ähm, Organisationen, sage ich mal, die für solche Zahlungsausgleich, äh, die den organisieren und dafür Regeln etablieren und dann eben auch über Währungen äh, das Ganze in die, in die richtige Richtung steuern. Ne? Und dann äh, auch Empfehlungen aussprechen, die, Kredit, die, die Kreditwürdigkeit. Also sie haben eine sehr dominante Position auf jeden Fall ne? und sind, äh, können auf diese Art und Weise aber das Bankensystem organisieren ne, und haben dort ein, äh, wie soll man sagen, eine, eine zentrale Steuerung. Aber wir müssen, finde ich, jetzt unbedingt zu einem Punkt zurückfinden. Ich glaube, wir haben schon erstmal in den Blick bekommen, was mit, Systemrelevant, äh, mit Systemrelevanz gemeint ist. Und jetzt müssen wir diese Vergleichbarkeit mit Luhmannscher Systemtheorie herstellen. Einverstanden. Ja, und an dieser Stelle würde ich gerne einen ganz abstrakten Diskurs führen, Handlungssysteme und Kommunikationssysteme miteinander zu vergleichen. Wenn wir von diesem Bankensystem und von der Systemrelevanz von Banken sprechen, dann sind das Zwecksysteme, die zweckorientiert sind, ja. ne? und, und Zwecke sind die Ziele von Handlungen. Das heißt also, Handeln ist eigentlich nur ein Handeln dann, wenn es an einem gewissen Zweck orientiert ist. Und wenn wir von den Banken sprechen, dann sind diese Banken an einen, äh, an einen Zweck gekoppelt, der ganz konkret ist. Der Zweck einer Bank ist ja, den Wohlstand zu sichern. Zur Sicherung des Wohlstandes braucht es ein beharrliches Wirtschaftswachstum. Und das ist ein ganz hart definierter Zweck. Und wenn wir von dieser Systemrelevanz sprechen, dann ist es ganz klar ein Handlungssystem, kein Kommunikationssystem. So viel sei zunächst mal vorweggeschickt. Ich habe folgendes Buch von, von Luhmann zur Rate gezogen und zwar stammt das aus den 70er Jahren. Das ist noch lang vor, vor soziale Systeme, aber da hat natürlich Luhmann sich auch schon intensiv mit, damit auseinandergesetzt. Und dieses Buch heißt Zweckbegriff und Systemrationalität und ist geschrieben worden 1973. Das setzt sich genau mit diesem Thema auseinander, warum Zwecksysteme etwas anderes sind. Zunächst mal äh, muss man dazu sagen, irgendwie dass ein Zweck nicht, wie soll man sagen, immer schon gegeben ist, sondern ein Zweck wird äh, spontan gesetzt. Ne? zu irgendeinem Zeitpunkt setzt man sich ein Ziel ne? und sagt, dieses Ziel möchte ich gerne erreichen. Bin gespannt. Ne? und ähm, dann werden die Handlungen, sage ich mal, wenn die Bereitschaft auch dazu da ist, ne? von ähm, überhaupt äh, diesen Prozess anzugehen, etwas, ähm, äh, etwas zu tun, ne, um etwas zu erreichen, etwas anderes zu erreichen, ne, ist, ist eine Handlungsbereitschaft schon vorausgesetzt. Es gibt nur Zwecke, wenn es auch eine Bereitschaft zu handeln gibt. So, und das heißt, äh, Zwecke haben einen Anfang und Zwecke haben auch ein Ende. Ne? Handlungssysteme mhm. haben leider irgendwie, wie soll man sagen, das Stigmatat, dass sie immer irgendwann scheitern. Ne? Denn wenn man das erreicht hat, irgendwie, wenn man etwas erreicht hat, dann möchte man das sichern. im
1: scheitern? Enden einfach? Hm? Könnte man nicht einfach sagen, dass sie enden? Also ihr Ziel erreicht haben? Dann sind sie doch nicht gescheitert.
0: Naja, ich sag mal so, also, äh, wenn, wenn ein Fußballprofi, ne, der äh, kommt jung in die, in die Liga und, äh, und äh, entwickelt sich ganz toll und spielt wunderbaren Fußball und, äh, und irgendwann wird er zu alt für den Fußball und das zeigt sich daran dass er im Spiel scheitert sozusagen dass er seine ähm, okay. dass seine seine Strategien keine Überlegenheit mehr haben und seine ähm, und Na gut, also the rise
1: and fall of everything ja yeah?
0: okay. sozusagen the rise and fall of everything ja yeah. sehr schön <lacht> okay. Ist das ein Literaturzitat oder? Das ist mein eigenes Zitat. Oh. Ich weiß
1: übrigens Ulrike Sumpfle.
0: Sehr schön. Genau. Zwecksysteme, die scheitern am Ende. Das ist ein Stigmata, sage ich mal, was sie mit sich tragen. Kommunikationssysteme scheitern nicht. Die, Die sind unendlich. Die sind unendlich. Äh, Kommunikationssysteme beginnen immer mittendrin. Sie haben keinen Anfang, ja. ne? sondern, sie, äh, sondern sie beginnen irgendwo in der Mitte. Sie haben nicht dieses Anfangsproblem.
1: Was Handlungssysteme haben. Okay. Kannst du da jetzt irgendwie noch eine Brücke oder den Schwenk zurückbekommen zu Banken?
0: Ja, naja, der Weg ist noch ein, noch ein Stück weiter, aber dann will ich das zurückführen, auf jeden Fall zu diesem Punkt. Also wieder auf die Banken zu sprechen zu kommen und auf Systemrelevanz sprechen zu kommen. Wir haben sozusagen diese Konstruktion und wir sehen, sage ich mal, auch ähm, in, der, in der heutigen Zeit, in den heutigen Krisen, die wir erleben und nur in diesen Krisen kommt dieser Begriff der Systemrelevanz zur Sprache. Durch die
1: Too-Big-to-Fail-Unternehmen, die es früher nicht gab.
0: Ja, genau. Oder doch, vielleicht gab es sie
1: früher auch. Es ja. gab ja, Entschuldigung, auch früher die Fugger und so weiter. Also ja. mächtige Habsburger-Unternehmen -Mächtig. ja. gab es natürlich früher auch. Das äh, nehme ich, glaube ich, zurück. Das gab es wohl schon immer. Schluchz.
0: <lacht> ja, ja, also wir sprechen hier von einem, von einem Scheitern, dem natürlich äh, ein Erfolg, sag ich mal, vorangegangen ist. Ne? Das heißt also, ähm, es ist ein Enormes, wenn man sich diese modernen Städte anguckt, äh, New York und, und Dubai und so, das ist, ey, was daraus hervorgegangen ist, ist unglaublich ne? und es ist phänomenal. Ich finde das wirklich sehr stark eine Perspektivfrage, ob, ob das ein Erfolg ist. Ja, aber ich spreche ja nicht von Moral. Ich spreche jetzt einfach nur von dem Phänomen. Ne? Dass etwas, ähm, es ist etwas entstanden, definitiv. Etwas, was verblüfft. Ne? Und etwas. <lacht> ne? ja. ja, das ist wirklich sehr verblüffend, wenn ich mir Dubai angucke und ja. das moderne
1: Finanzsystem, bin ich regelmäßig ja. sehr verblüfft.
0: Okay. So, ähm, so ähm, das heißt also, wir sprechen von etwas, was erstrebenswert ist. Hm. Ist es denn erstrebenswert? Wenn wir uns überlegen, dass, dass Handlungen. Eigentlich immer so mit solch einer Selbstverständlichkeit vollzogen werden, weil es eben auch so, so normal ist, irgendwie ähm, das zu machen, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Wir machen uns nicht jeden Tag äh, wieder bewusst, irgendwie ne, wie sinnvoll unser Handeln ist, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, sondern wir gehen einfach zur Arbeit. Ne, und machen, machen das so. Das heißt also, die Handlung äh, verselbstständigt sich gegenüber der Zwecksetzung und wenn man sich daran erinnert an die Zwecksetzung, dann sagt man sich irgendwie ja, aber eigentlich ist ja alles in Ordnung und alles wunderbar, irgendwie ich mache ja das Richtige und äh, kann mein Handeln fortsetzen. Ne? Und diese Funktionen haben Zwecke eben auch. Sie werden definiert und man handelt danach und in der Retrospektive kann man sein Handeln daraufhin überprüfen, ob man diesen Zweck erfüllt hat und wenn ja, ist es gut, und wenn nein, ist das nicht gut. Aber wir vergessen dabei, dass wir während der ganzen Zeit nicht die Zwecke, die wir uns gesetzt haben, in Frage stellen. Denn diese, die Zwecksetzung haben eine, eine hochgradig normative Bedeutung für uns, für unser Handeln. Mhm. Und, äh, und bringen unser Handeln in eine, äh, in eine Richtung. Und wenn wir von dem Handlungssystem sprechen, ne, dann ist, sage ich mal, die Kritik an dem, an dem Zweck, an dem Ziel, die, das dieses Handlungssystem verfolgt, ne, ist der blinde Fleck. Ne, das heißt also etwas, was nicht in Frage äh, wird. Das heißt, eine Zwecksetzung ist per se und äh, per Definitionen ist sie mhm. erstrebenswert. Okay, na, ja. sie ist per Definition im Erstrebenswert und ja. sie ist nicht wählbar, schreibt Klumann. Na, das heißt mhm. also, dass, äh, man kann, äh, sie ist alternativlos. Es gibt keine andere Wahl. Na, wenn ich in diesem Zwecksystem denke, no, dann ist, das, äh, ist diese Zwecksetzung alternativlos. Mhm. Na, und ähm, wenn ich sie denn nicht äh, für, für in regelmäßigen Abständen hinterfrage. Mhm.
1: Na, Okay, also bei mir gleiten gerade so wie bei einem Ertrinkenden, wie man sagt immer, alles, das ganze Leben gleitet einem nochmal in der Erinnerung durch ja. den Kopf und so. Meine 24 Jahre in, in einer Redaktion gearbeitet und so, wie oft habe ich den blinden Fleck wahrgenommen, wie oft habe ich das kritisch gesehen, was ich da mache, mhm. wie oft war ich mir dessen bewusst, in was ich drin stecke und so weiter, also... Vielleicht bin ich da ja nicht ganz, der Bevölkerungsdurchschnitt kann schon sein, aber ähm, ja. solche Sachen gehen mir durch den Kopf, wie unbewusst man handelt vielleicht oder dass man da auch nicht rauskommt und dass, dass es diesen blinden Fleck gibt, finde ich interessant, ich könnte dem aber nicht komplett zustimmen, weil ähm, jeder hat doch diese Momente, in denen er den Zweck durchschaut, äh, dem er da gerade folgt, insbesondere bei der Arbeit ja. und, und das kritisch reflektiert. Ich glaube, das äh, kann man schon heutzutage sagen, dass das beide Teile der Bevölkerung tun. Nun ja. Na, man denkt darüber nach, trinkt ein Bier und dann macht man am nächsten Tag weiter, weil man keine anderen Möglichkeiten sieht. Aber nein. das kann schon mal Nein,
0: nein. Das, so verhält es sich leider nicht. Denn dann ist es so, also für gerade diejenigen, ne, die in der Umsetzung äh, und, äh, sehr erfolgreich sind, ne, die akkumulieren einen, einen gewissen Wohlstand ne, und äh, mit dem Wohlstand steigt die Sorge um den Verlust. Ja. Ne? Und, äh, und diese Angst ne, lässt dass, äh, bestimmten Leuten, sage ich mal, ihr Handeln alternativ äh, lässt ihr Handeln alternativlos werden. Ne? Das heißt also, sie äh, haben Angst, irgendwie, dass sie alles verlieren. Und genau das Gegenteil von dem passiert, woran sie die ganze Zeit gearbeitet mhm. haben. Ne? Nämlich äh, dieses äh, äh, Geld zu akkumulieren. Ne? Und das, das drohen sie zu... Äh, Sie fahren, ja. Ihnen drohen die Fälle davon zu schwimmen. So, also, ne? Und das wollen Sie auf, um jeden Preis verhindern, natürlich. Ne? Und wir können sozusagen diese, ähm, an dieser Zwecksetzung kaum arbeiten durch Kommunikation, weil es eben starke Kräfte gibt, die das, äh, die das ähm, verhindern. Ne?
1: Oh, was meinst du jetzt? Also finde ich super interessant. Aber was meinst du mit starke Kräfte gibt, die es verhindern? Also es wird wenn, einem, wenn man, die, man wenn wird man so die,
0: entzogen regelrecht sozusagen, wenn man, ne? ja, okay. wenn man die Zwecke kritisiert, wenn man die Zwecke kritisiert und an den, an den Grundfesten feilt, wenn man jetzt äh, äh, hinterfragt irgendwie, ne? ist ewiges Wachstum das Richtige? Ja. Ne? Wie das, wie das wollte ich vorhin wie finden, Die Postwachstumsgesellschaft Hartmut Rosan wir sind ja in Jena gewesen und haben irgendwie einen wunderbaren Kongress dort gehört. Und Danke, dass du das noch einwirfst, weil
1: vorhin hast du gesagt, Wirtschaft
0: muss immer wachsen. Das kann man auch anders sehen. Ja. Also es gibt ja eine Degrowth-Bewegung. Ja, genau. Die stellen das in Frage, aber natürlich furchtbar erfolglos. Und das ist der... So, ja... Nicht verheddern. Ja? Nein, nicht okay. verheddern. Ich wollte noch einen Gedanken loswerden. Das heißt also, wenn man also in solch einem Handlungssystem drin steckt, dann ist, wie soll man sagen, das Erstrebenswerte nicht hinterfragbar. Die ist kongruent mit der Zwecksetzung. Alle anderen Folgen, die das wirtschaftliche Handeln ansonsten besitzt, erscheinen als Kosten, werden sozusagen auf eine reine Kostenposition ähm, übertragen und äh, werden auf diese Art und Weise irgendwie als Wert, kommen sie überhaupt nicht in den Blick, sondern als bloße Kosten. Was natürlich ähm, einen derart starken Perspektivwechsel erfordert, sodass diese, äh, wie können solche Positionen, sage ich mal, eine, wie kann die gesellschaftliche Kommunikation ähm, an dieses Denken herankommen. Ich glaube, in diese Richtung müssen wir, den, äh, müssen wir die Überlegung kneten. Ne, Na gut. Wir sagen
1: ja da wäre ich jetzt natürlich sofort auf der Ebene der Massenmedien- und Bildungsebene. Ja. Man muss Kommunikation erzeugen. Und dann landet man aber zwangsläufig beim, bei den Problemen. Man muss sie auch verbreiten können.
0: Ja. Und
1: jetzt sind wir beim
0: Geld. <lacht> genau.
1: Sehr viel kritische, gute, gelungene, aufklärende, Kommunikation wird ja produziert, mehr denn je heutzutage.
0: Ein Problem ist... Aber die, die... bloße Aufklärung genügt ja nicht. Ne? Wir müssen sozusagen eine, ähm, Alternativkonzepte anbieten können. Ja, auch das ne? ist selbstverständlich. Wir müssen die Bereitschaft ich mal, zum, zum Handeln treffen.
1: Ja.
0: Und ich denke mal, dass die, ähm, dass die Bereitschaft zum Handeln seitens der Banken vielleicht dadurch gewährleistet werden kann, dass man sagt, irgendwie, pass mal auf, da gibt es Banken, die haben so viel Geld, dass sie schon gar nicht mehr wissen, wo sie es parken sollen. Dass man darüber nachdenkt, dass man negativ Zins einführt und sozusagen kritisiert, dass dieses Geld gar nicht mehr eingesetzt wird für gesellschaftliche Investitionen in Verbesserungen, weil es dieser Verbesserung scheinbar nicht mehr bedarf. und also Es ist im höchsten gerade fragwürdig, was da gerade passiert. Ne, dass dieser äh, wirklich inflationäre Reichtum, den es gibt, ne, dass der äh, sich selbst ad absurdum führt und äh, sich selbst, äh, destabilisierend, selbst destabilisierend wirkt. Ne, und da muss doch irgendwie äh, die Bereitschaft äh, sein, irgendwie, dass man etwas verändert, ne, um es in die richtige Bahn zu lenken, um letztlich eine Stabilität auch wiederherzustellen, äh, von der, sage ich mal, ähm, Banken profitieren. Aber ja. die
1: Stabilität wäre doch aus Sicht der Gesellschaft, ich sage das jetzt absichtlich mal ein, so einfach, ähm, dadurch herzustellen, dass man, an der, dass man die Größe reduziert.
0: Dass ja? man die, die Größe der
1: Banken die, die reduziert? Die Größe der Banken oder auch anderer Unternehmen, ja, egal ob es jetzt eigentlich Banken sind, aber die, ähm, eine Systemrelevanz ähm, gucken wir uns den Energiemarkt an, den, Medi den Medizinmarkt, ich sage absichtlich immer Markt jetzt, mhm. ja, die Massenmedien ist auch ein Markt und so weiter, also eigentlich überall haben wir fünf, manchmal zehn, zwölf Player, mhm. das sind eigentlich immer globale Player, landet man ja. beim Stichwort Konzerne. Mhm. Na, also Konglomerate, häufig sind es gemischt Länder. Ja. So nehmen wir einfach nur mal die Größe als vielleicht das verbindende Element. Diese diese Größe, Kon Konzerngröße. Ähm, der, für die der Gesellschaft würde es doch sehr helfen, wenn sie einfach eine Größenkorrektur einziehen würde.
0: Wenn man und zwar eine Größenkorrektur, glaube ich, in, in, also man muss ja, sage ich mal, den Leuten das schmackhaft machen. <lacht> ne? Und, ähm, ja. und man muss eine gewisse Plaus Plausibilität immer einführen können, ne? die nicht so rein rhetorisch ist, ne? sondern eine, äh, wie soll ich mal sagen, so dass alle sagen, irgendwie das scheint mir sinnvoll ja. zu sein. Äh, ne? Können wir uns beide natürlich. Ne? Und wenn man, wenn man jetzt Banken kritisiert ne? und äh, sagt, äh, ja, wie können wir diesen Prozess stabilisieren? Ne? Naja, also ich meine, die Banken sagen irgendwie, wir müssen das machen, weil die anderen das ausmachen. Wir müssen mit Swaps handeln, weil andere Banken so erfolgreich damit sind, dass sie uns in Grund und Boden handeln. Also müssen wir auch mit Swaps handeln, um, diese, um da ein Gegengewicht zu schaffen. Wenn das die Legitimation ist, ne, dann kann man doch einfach sagen, irgendwie, okay, der Handel mit Swaps wird jetzt verboten und dann ist, äh, und dann ist äh, die Situation bereinigt. Neue Spielregeln irgendwie, ne, es wird ein bisschen schwieriger, sage ich mal, das schnelle Geld zu machen. Ne, aber es, wird, äh, äh, es ist letztendlich stabiler ne, und dieses astronomische Wachstum äh, ist sowieso nicht gut, ne.
1: Kannst du dich erinnern, Bank, äh, Master of the Universe, ja, super ich. ZDF, glaube ich, Doku, die lief, ist schon, na, acht Jahre alt oder so. Ja. Ähm, da hat ja ein Insider ausgepackt und aus, aus dem Bankensystem und mhm. der sagte damals, tja, dieses Wetten auf Staaten, dass die Bankrott gehen, Pleite gehen, was das ja auch leider heute immer noch gibt, auch in der Corona-Krise, in seiner Bankenwelt, hätten immer alle gesagt, ja, man, irgendwie seltsam, dass sie das gar nicht verbieten. Mhm. So, also richtig gerne haben sie das ja auch alle gar nicht getan. Also denen war schon mulmig zumute. Ja. Die haben sich schon äh, moralisch nicht gut gefühlt dabei <lacht> äh, und, und haben eigentlich immer nur darauf gewartet, dass die, also hat er das geschildert, ja, dass, ja. Die, dass die Politik das einfach mal verbieten würde. Dann wären eigentlich fast alle erleichtert und würden sagen, der Konkurrent kann es das, kann das jetzt auch nicht mehr tun. Also Ne? Ja. Diesen Geschäftszweig gibt es nicht mehr. Worauf ich jetzt hinaus will, ist äh, es hat sich auch, finde ich, in der Gesellschaft doch viel verändert. Es gibt sehr viel mehr kritische Kommunikation in den sozialen Netzwerken mhm. ablesbar. Ist es nicht doch so, dass man wieder auf Luhmann zurückkommen muss und einfach feststellen muss, geregelt wird das doch letzten Endes über Kommunikation. Ob, ähm, ob Banken verkleinert werden zum Beispiel, ja. ähm, ob solche Gesetze erlassen werden und so ja. weiter, ob die äh, Krankenschwestern systemrelevant mhm. sind und deshalb zum Beispiel mehr höhere Löhne bekommen
0: ja.
1: und so weiter. Letzten Endes muss man doch sagen, nur durch Kommunikation wird, ein solcher, also eine solche, äh, wird die Information überhaupt diskutiert, mhm. durch die Gesellschaft geschleift und bestenfalls dann konsensfähig oder erzeugt einen so hohen Druck, durch ne, massenhafte Äußerungen, durch Demonstrationen und so weiter. Es, es ist doch ohne Kommunikation überhaupt nicht zu lösen. Das ist doch bleibt doch auch der Königsweg, oder?
0: Ja, natürlich. Natürlich ist, ist Kommunikation äh, äh, unabdingbar. Natürlich wir müssen wir äh, dagegen an kommunizieren ne? und müssen versuchen. Ähm, lösung für situationen zu finden ne? wir müssen die die richtigen fragen stellen ne? es kommt eben ganz stark darauf an die die richtigen fragen zu stellen und ähm, wenn wenn man sagt irgendwie ja wir treten mit mit dem programm an wir wollen die banken zerschlagen irgendwie ne? oh, da gehen sofort überall die klappen hoch irgendwie ne? und die kommunikation ist beendet bevor sie überhaupt begonnen hat ne? darum kann es auch nicht gehen ne? sondern es kann darum gehen sozusagen um einen wie wäre es, wenn wir es äh, so angehen? Also wenn wir äh, sagen, irgendwie, wir wollen die Teilhabe der Menschen an dem, an dem System, in dem sie arbeiten, erhöhen. Ne? Und sagen irgendwie, äh, was ist die Liebe? Möchtest du ein kleines Rad in einer super großen Bank sein? Oder möchtest du äh, Teilhaber sein irgendwie einer Bank, irgendwie... Ähm, deren Geschäftsbereich man gut überschauen kann. Irgendwie, ne, die, ähm, und, ähm, Meinst du finanzielle Teilhabe? Ich meine die finanzielle Teilhabe, ich meine eben auch die persönliche Teilhabe ne, an, dem, ähm, äh, an dem Unternehmen zu erhöhen. Was ja durch Aktien irgendwie absolut gebräuchlich ist, ne, aber eben auch mit einer ähm, sag ich mal, im Sinne eines, eines reinen Kapitalproduktes. Wir betrachten Aktien als reines Kapitalprodukt. Ne? Wenn man jetzt sagt, irgendwie, wie wäre es, wenn wir die Teilhabe äh, der, äh, der Menschen an den äh, Unternehmen erhöhen dadurch, dass wir sagen, irgendwie, äh, ihr habt Aktien an dem Unternehmen, in dem ihr selber arbeitet. Ihr seid äh, sozusagen äh, diejenigen, die dort äh, tonangebend sind ne? und könnt äh, das dort mitgestalten. Ne? Das als ein Bereich, sage ich mal, anbieten und äh, die Voraussetzung dafür, dass, äh, dass man das sein kann, was ich finde, ein verlockendes Angebot. Ich glaube, die Arbeit eines Bankers, die an sich völlig sinnfrei erscheint, nämlich nur... <lacht> Eine kleine Klatsche mal so in einem Nebensatz. Nein, 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 nein. das, äh, das äh, denke ich es wirklich so. Ich meine, das sind Mathematiker irgendwie, ne, die dort, wie soll man sagen, mit Algorithmen kämpfen und Marktgesetzen folgen irgendwie ne, und ein... Äh, ein völlig skurriles Leben führen. Mhm. Ne? Und ähm, wenn sie nun irgendwie äh, der Kapitän an Bord eines Schiffes sind, irgendwie ne, ändert sich diese Sinnperspektive dramatisch absolut. für sie. Absolut, das ne? wissen
1: wir auch. aus. Äh, wir kennen ja mehrere Banker. Also wir ja. alle, sind alle geflüchtet aus der Brücke. Aber ähm, absolut, natürlich. Mhm. Die machen Erfahrungen mit Menschen. Die stehen vor Ihnen? Ja. Und dann kommt die Sinndimension rein, die soziale Dimension, die beginnt plötzlich. Ne? Ja. Und dann wird auch mal gegen die Regeln gehandelt und genau. dann wird nachgedacht.
0: Auf diese Art und Weise kann man auf jeden Fall den, ähm, diesen Konflikt lösen, denke ich. Dass eigentlich niemand das Gefühl hat, irgendwie äh, beraubt zu sein. Das setzt ja äh, wirklich... Ähm, starke Überlegungen, reflexive Überlegungen voraus, ne, wo jede Menge Hilfe gefragt ist. Ne? Woher kriegt Politik die Hilfe und Unterstützung, diese schwierigen Aufgaben, vor der sie stehen, äh, zu lösen? Da fallen mir eigentlich nur Lobbyisten ein, ne, die äh, sich als Berater andienen und ähm, als Vertreter, sage ich mal, von systemrelevanten Organisationen. Ja. Ne? Ähm, dort als, äh, als Berater einzustehen.
1: Jetzt haben wir die Systemrelevanz wieder. Komm, ja. komm wir vielleicht mal, versuchen wir mal die Brücke.
0: Ja, die habe ich äh, doch gerade gemacht.
1: Ja, nee, super. <lacht> ähm, versuchen wir doch mal den Schwenk vielleicht von den Banken auf die Realwirtschaft. Du warst ja auch gerade so bei realen Menschen, äh, ja. Lobbyisten, ne? die gehen da ein und aus, die beraten die Politik und so. Auch zum Thema Bankenrettung haben sie die mit sicher wurden die mit Sicherheit beraten. Ich glaube richtig übrigens, ja. vielleicht so, sag, sollte ich das auch nochmal ganz deutlich sagen, ich glaube es war richtig, diese Banken zu retten, Not, es war leider notwendig. Mhm. Ähm, jetzt zu den Krankenschwestern, den Ärzten und so weiter. Da wird diese Systemrelevanz in einem ganz anderen Zusammenhang gebraucht, auf einer viel erdigeren Ebene, die wir alle vor Augen haben. Also, eine große Bank zu retten, hat keinem Spaß gemacht. So, da ist man vielleicht
0: nicht mal selbst Kunde und so. Nee, da war ich sauer. Da war ich echt sauer. Da
1: war okay, da war man sauer. Aber ja. deine Sauerkeit ist jetzt, glaube ich, nicht repräsentativ für die gesamte Völkerung. Also,
0: ja, irgendwo war ich auch dankbar, dass es irgendwie weitergeht. So, ne? Aber irgendwie war ich auch sauer, dass, ähm, dass das Geld da in, in Kanälen verschwindet und dass Steuerzahler zur Kasse gebeten werden und für, für, für die Zockerei von doofen äh, gerade zu stehen.
1: Richtig, aber es hat sich, du musst zugeben, dieses Momentum der persönlichen Betroffenheit ist bei Corona so hoch wie bei nichts anderem. Unvergleichlich viel höher, weil jeder ja, kann an Corona sterben, mhm. aber nicht jeder war persönlich unmittelbar direkt betroffen von so einer Bankenrettung. Ja. Ne? Das hat nicht jeder im Supermarkt irgendwie zu spüren bekommen, wenn er einkaufen war oder bei der Arbeit. Ja. Und äh, genauso fällt es sich eben bei anderen Themen, ob die Zeitung mal zugestellt werden kann ja. oder mal nicht und so. Oh ja, da sagst du was? Persönliche Betroffenheit ist also ja. das ausschlaggebende Kriterium, glaube ich, damit die Gesellschaft auf die Barrikaden geht und sagt:
0: ähm, Hier muss jetzt mal was passieren, politisch passieren. Ja. Ne? Das ist interessant. Es ist ein interessanter Aspekt irgendwie, ne? weil tatsächlich ist es äh, die Systemrelevanz der Bankenrettung, ne? ist auf der äh, von. Leuten, die äh, Hartz-IV-Empfangen von Leuten, die wirklich nichts haben, ja. irgendwie, ne, ist, äh, ist die persönliche Betroffenheit gleich null.
1: Genau, die haben so. zum Beispiel genauso viel bekommen wie vorher auch.
0: Genau, ne, also für sie hat sich das, und in gewisser Weise wird in der Politik über Dinge gesprochen, ne, die äh, ein, den größten Teil, sage ich mal, der oder einen großen Teil der Gesellschaft ausschließt, weil sie nicht besitzend sind. Ne? Und trotzdem sprechen sie von Systemrelevanz, obwohl sie einen Großteil der Leute dabei exkludieren. Ne? Die sind ja nicht Teil des Systems, wenn sie nicht besitzend sind.
1: Okay, aber würde das Gesamte... Also ich meine, die Systemrelevanz ist, glaube ich, immer aus Perspektive der Gesamtgesellschaft zu verstehen, manchmal nationalstaatlich oder manchmal sogar global. Wären die Banken nicht gerettet worden? Ja, ja. Hätte es passieren können, dass die gesamte Wirtschaft zusammenbricht, ja, ja auch aufgrund von Psychologie. Und dann, dann zum Problem geworden und, und, wäre. Und dann haben ja. wir ja auch politisch ein so großes Problem, dass dann wiederum auch ähm, Hartz-IV-Leistungen ein, ein, ein Problem
0: darstellen Hatte können. Menschen andere hartz ja, leistungen Ja, also weil ja.
1: vielleicht einfach wirklich zu wenig Geld da wäre oder so. Also ja. der Zusammenbruch der Wirtschaft
0: muss immer um jeden Preis verhindert werden, ich dieser Begriff Systemrelevanz ist entdeckt worden und hat jetzt irgendwie einen gewissen populistischen genau. Charakter bekommen und ähm, wird jetzt irgendwie in einer äh, Weise auch verwendet, irgendwie, ne, wo, wir, also, wo wir händeringend um Erklärungen äh, nach Erklärungen ja. suchen irgendwie, ne, und Dinge, die wir ändern können. Irgendwie, ja, wir müssen die Pflegeberufe systemrelevant erklären, als wären dadurch irgendwelche Probleme gelöst. Ich glaube, das Problem sitzt tiefer. Ich glaube, darauf muss unsere Diskussion hinauslaufen. Also aus
1: systemtheoretischer Perspektive ist es meiner Meinung nach so, dass alle Berufsgruppen systemrelevant sind, die ähm, zum Staatsfunktionieren beitragen. Die Müllabfuhr, die Feuerwehr, die Polizei, mhm. aber auch die Lkw-Fahrer und die Lehrer und die Schulen. Und die Klinikangestellten, also es wäre eine sehr, sehr lange Liste, meiner Meinung nach.
0: Kann man abkürzen, indem man einfach sagt, alle sind irgendwie systemrelevant. Sogar ein Hartz-IV-Empfänger hat innerhalb dieser Gesellschaft und innerhalb dieses Systems eine Funktion, irgendwie vielleicht auch als abschreckendes Bild für die anderen, als Warnung für die anderen, irgendwie äh, dieses Hartz-IV-Leben führen zu müssen, damit die anderen sozusagen schön gewarnt durch dieses äh, Leben, was die führen müssen, äh, ihren Dienst erfüllen ja, also nicht
1: sogar ein Hartz-IV-Empfänger ist überhaupt ist wertfrei gemeint. Ne? Also, also du meinst wirklich die Perspektive der Gesellschaft. Ne? Ich
0: stehe natürlich voll, ja. voll auf der Seite genau. ja, für alle Hartz-IV-Empfänger. Ne? Okay. Und das war jetzt als, als polemische Kritik ja. zu verstehen. Ne? Genau. Dachte ich, dass man das vielleicht vorsichtshalber noch mal ja, 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 ja. So gut, also, dass du das machst. So, ja. dann, die Leute kennen mich ja nicht.
1: Ja, aber, ja genau. Die ja. Leute kennen dich nicht und die denken, ja. wird die sogar die Hartz-IV-Empfänger? Also, ne? <lacht> nein,
0: nein, nein, nein. Für
1: alle Fälle nochmal... Ähm, da ist ja sehr viel Sympathie vorhanden. Ja, ja also ist diese Berufsgruppe systemrelevant für mich selbstverständlich, Ausrufezeichen, nächstes Thema, so müsste es eigentlich laufen. Ja. Ja. Ich habe mir aber nochmal den Spaß gemacht, ich habe mir den Wikipedia-Artikel Systemrelevanz mal angeguckt und da ist dann aufgefallen, dass 2020 wirklich plötzlich nachgeschustert wurde. Der Artikel ist, hat nichts mit der Theorie sozialer Systeme von Niklas Luhmann zu tun hm. Und was mir wirklich äh, negativ auffällt, ist, dass nur die Perspektive von Unternehmen eingenommen wird. Ja. Wenn also der Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbevölkerung googelt ein Thema, was ist denn Systemrelevanz und geht auf Wikipedia. Und da kommt zuerst die Perspektive, ja Systemrelevanz sind Banken, wenn sie too big to fail sind oder Unternehmen. Und es geht hm. ganz lange nur um Banken. Und erst 2020 wurde zugeschustert, ja, und dann gibt es noch systemrelevante Berufe und dann wurde eben alles Mögliche aufgezählt, wie Müllabfuhr zum Beispiel. Also da, ähm, dazu möchte ich sagen, wie wichtig die eigene Perspektivverortung ist, wenn man sich an einem Thema annähert. Zum Beispiel ist in diesem Artikel ja überhaupt nicht geschildert, dass es um Systemrelevanz immer aus Sicht der Gesellschaft geht. Ja? Und die Systemrelevanz wird hier völlig aus Sicht der Unternehmen geschildert. Das ist schon mal schlecht.
0: Ich wollte gerne zu dem Wortgebrauch auch einfach nochmal was sagen. Wir sprechen ja von, der Begriff ist aufgetaucht, da ging es um Banken, die so groß waren, dass für sie nicht mehr die Gesetze gelten, sondern, äh, sondern äh, ja. wenn man diese Bank verurteilen würde, dann würde die ganze Gesellschaft mit ihnen untergehen. Ne? Das, ist der, äh, das ist diese Aussage. Das heißt also, der, äh, systemrelevant ist eigentlich nur der, der too big to fail ist. Irgendwie so ist das mal entstanden. Ja. Und ich glaube, wenn wir jetzt heute von Systemrelevanz irgendwie sprechen, und ganz viele wollen jetzt auch als systemrelevant anerkannt werden, ne? da geht es um was völlig anderes. Die haben es missverstanden als eine Form der Anerkennung, sage ich mal, für dieses System, eine eine wichtige Rolle zu spielen. Im, Moment, ja, ne? genau. Im Grunde genommen ist es ein, ein Makel, der da zum Ausdruck gekommen ist. Ne? Das heißt also eigentlich ne, müsste man diese Banken ja. ne, nach den Gesetzen des Marktes sogar, irgendwie ne, wenn die sich verzockt haben, dann müssen sie die Konsequenzen dafür tragen. Das gehört zum gesellschaftlichen Spiel und zum Konkurrenzkampf dazu, ne? dass auch einer mal patzt irgendwie, ne, und dann eben untergeht. So, ne? Das ist die, das Risiko, was, ähm, was er eingeht. Ne? Und, und er hat gepatzt, dieser Player, ne? Lehman Brothers, irgendwie, sie haben gepatzt und, äh, und sie hätten eigentlich untergehen müssen, aber äh, sie sind nicht untergegangen, sondern der Staat hat sie ähm, sozusagen, hat einen Großteil der Folgen äh, aufgefangen für sie und andere, dass andere Banken nicht, äh, die auf Lehman gesetzt haben, irgendwie, ne? dass nicht mit ihnen untergehen, ne? mhm und äh, Lehman ist ja dicht ne, aber irgendwie die anderen äh, die es hätte hart treffen müssen in diesem Fall, irgendwie, ne, die sind gerettet worden sehr
1: interessant mhm. eine Sache würde ich noch beisteuern wollen zu dem Wikipedia-Artikel, Perspektive des Staates kommt in diesem Artikel gar nicht vor, das ist mir äh, besonders aufgefallen, also zum Beispiel die Polizei die, äh, die Feuerwehr und sowas wird alles aufgeführt aber nicht die Regierung selbst, mhm. Parlamente Gerichte, Gewaltenteilung und so weiter. Das fehlt alles und das zeigt mir so sehr, dass, deswegen wollte ich nochmal auf diese Perspektive vorhin zu sprechen kommen, ja. Ja, wie wichtig das ist, sich am Anfang erstmal einmal zu fragen, aus welcher Perspektive betrachten ja, ja. wir den Begriff. Ne?
0: Das, das ist total richtig. Also das
1: ist ja. wirklich verrückt. Der Artikel wird einfach mit ja, Banken und Unternehmen und es geht ganz viel um Finanzwirtschaft und so ja. aufgemacht. Der ist dann ja. so lang, dass niemand mehr weiter also bis zum Ende liest, oder nur ja. wenige bis zum Ende lesen. Und unten werden ein paar Berufe aufgezählt. Also ähm, wer sich ja. verpflichtet fühlt, Wikipedia zu verbessern, der hat, der hat da echt eine Aufgabe vor sich. Ja? <lacht>
0: Wikipedia, ja, weiß ich nicht. Wikipedia hat sich äh, für mich als unzuverlässige Informationsquelle äh, wirklich erwiesen. Und äh, ich traue im Moment sehr diesen, äh, diesen Lexikas nach, irgendwie, die früher in regelmäßigen Abständen aktualisiert worden sind. Diese Enzyklopädien die alle verschwunden sind, die wissenschaftlich fundiertes Wissen auch angeboten haben. Und, ähm, und dass das durch Wikipedia ersetzt wird, irgendwie ist in meinen Augen ein starker Verlust. Definitiv no? ist es auch. Und ich glaube, das Vertrauen in Wikipedia äh, will ich nicht noch verstärken durch einen Aufruf äh, äh, Kümmert euch im Wikipedia-Artikel. Ich finde, dass es ähm, das Zeit für Nachfolgemodelle von Wikipedia ist und dass wir uns darüber nachdenken müssen, wie kommen wir an, an äh, vernünftig gepflegtes, äh, fundiertes Wissen über einen Gegenstand, wenn wir ja. äh, uns die Mühe machen, darüber einen Artikel nachzulesen. Ja,
1: und dieses vernünftig fundierte Wissen würde ja, äh, liefert ja Luhmann. Mhm. Ja, also die Selbstrekursivität der Systeme, dass sie sich auf sich selbst beziehen, ist ja etwas, was äh, der Gesellschaft im, im Großen und Ganzen bis vor wenigen noch, Jahren noch gar nicht so bewusst war. Die Geschichte der Begriffe, die, die ja. Mythen, ja? Die, das Storytelling, könnte man sagen. Ja. Ja? Und das ist durch die, äh, durch die Medienkritik als Breitensport mhm. in den letzten Jahren mhm. aufgeploppt. Richtig. Und es hat einen, äh, also man kann sagen, dass Luhmann ins Bewusstsein eines Vielleicht von acht bis zehn Prozent, würde ich schätzen, der Bevölkerung mittlerweile eingedrungen ist, ohne dass sie sich mit Luhmann beschäftigt haben. Einfach durch Medienkritik, die immer stark ja. auf diese blinden Flecken der Selbsterkenntnis, auf die mangelnde Selbstkritik ähm, ne? und ja. auf, auf die extreme Selbstrekursivität der Funktionssysteme hinweisen. Genau. Das sieht man überall, nämlich in der, durch, man sieht es in. In der Form von Kritik am Wissenschaftssystem, in Form von Kritik an der Volkswirtschaftslehre, in Form von Medienkritik, mhm. Kritik am politischen System und so weiter. Und das sind die Dinge, die Luhmann liefert, diese Perspektivverortung und die Selbstrekursivität überhaupt erstmal begreifen. Mhm. was das ist. Und das sieht man eben auch in so einem Wikipedia-Artikel, das wollte ich sagen. Richtig, ja. Da schlage ich die Hände über den Kopf zusammen und denke, ich, ich würde ja. den so gerne umschreiben, aber ich, nein, ich will ihn gar nicht umschreiben, ich möchte ihn löschen und neu schreiben. <lacht> Na, und die äh, Zeit habe ich leider nicht. Ja. Ähm,
0: aber mangelt dann, es
1: an allen ja. Ecken und Kanten.
0: Genau, also wirklich. Ne? also Was Framing ist, ich weiß nicht, ob denen, äh, für, äh, den Leuten so bewusst ist, ne? aber Uh, Framing ist ein, uh, wie soll man sagen, wenn es neue gesellschaftliche Phänomene gibt, ne, dann versucht man uh, dafür Begriffe zu finden, ne? jeder versucht eine neue Situation zu begreifen und uh, dann gibt es eben sogenannte Thinktanks, ne, die das genau wissen. Ne? Das heißt also eine überraschende Situation, eine Schocksituation, Ne, die, äh, da ist es immer wichtig, wenn man das Geschehen, sage ich mal, bestimmen möchte, dass, diese, äh, dass dieses Ereignis von Anfang an richtig geframed wird. Ne? Dass eine, äh, und dann stehen sie mit solchen Schlagworten äh, parat, irgendwie ne, wie Systemrelevanz, Rettungsschirm. Was gehört da noch zu? Für irgendwie so ein Begriffsapparat, sage ich mal, mit denen man... Ähm
1: Bildhaft auf jeden Fall und möglichst in einfachen Worten, die man schon aus genau. der Kindheit kennt. Genau. Es soll immer ein Bild erzeugt werden. Es ist eine bildhafte Verkettung. Nein, Richtig. es soll ein Bild erzeugt werden und es ist sehr häufig eine Verkettung von zwei Begriffen. Mhm. Rettung plus Schirm. Ja. Ja. Und den Schirm kennt man auch schon aus der Kindheit sozusagen. Also genau. Es sind Bilder, ja. es ist greifbar und weniger abstrakt. Genau. Ne? Statt europäischer Stabilitätsmechanismus reden mhm. wir dann von ne? Rettungsschirm oder Gute-Kita-Gesetz ja. und so weiter. Das hat ja Auswüchse bekommen mittlerweile. Mhm. Aber um wieder das Re-Entry zu vollziehen, ja? der Gesellschaft wird das immer mehr bewusst. Man sieht, dass diese Frames zunehmen. Massenhaft könnte man fast sagen, auch kritisiert werden. Es werden ja. Sätze darüber gerissen. Ja. Zum Beispiel auf der Ebene der Gesetzgebung. Ne? Ja. Gute kita gesetz und also was kommt jetzt für ein Gesetz und so. Da werden, da werden Jokes mitgemacht.
0: Richtig. Ne? Also, es sind letztlich, ähm, denken äh, auch Berater von Politikern darüber nach, mit welchen Worten irgendwie man äh, eine Situation beschreiben kann und die. Äh, und, diese werden dann halt in Reden und Ansprachen verarbeitet irgendwie und ähm, das wird dann über, über Nachrichten vermittelt. Irgendwie die Nachrichten fassen das dann nochmal abstrakt zusammen und präsentieren. Das Thema, wenn, sei es, geht es um Corona oder geht es um Bankenrettung, ne? auch Corona, da gibt man einem sehr abstrakten wissenschaftlichen Sachen einen gut klingenden Namen ne? und der ist plötzlich auch da und äh, dient, sage ich mal, als neues Wort dafür, dass man Sinnressourcen äh, daran anknüpfen kann und äh, wir sprechen hier durchaus von Kommunikation. Ne? Aber wir müssen uns auch eben bewusst machen, dass Klärungsprozesse voraussetzen, dass man genau weiß, worüber wir sprechen und dass man weiß, welche Begriffe, welche Implikationen in sich tragen dass wir da Begriffsarbeit leisten und dass wir äh, uns ja. jederzeit auf Rückfragen gefasst machen müssen, irgendwie, ne, was mache ich, wenn er mich fragt, irgendwie, was ich jetzt eigentlich äh, damit mit diesem Wort meine. Genau. Ne? Und ähm, nur so kann, können äh, Kommunikationsprozesse geführt werden, um Aufklärungsarbeit zu leisten und um Neuorientierung zu ermöglichen. Und dieser Begriff Systemrelevanz trägt eindeutig nicht dazu bei, weil er völlig im Dunkeln lässt, was eigentlich das System ist. Also es eine, niemand macht sich die Mühe, uns zu erklären, welches, von welchem System die da sprechen. Wir kommen aber auch nicht auf die Frage, sondern hören einfach die Nachrichten und, ja. und es scheint uns so plausibel zu sein. Wir denken an das, was wir denken sollen, wahrscheinlich, wenn wir diese Worte hören.
1: Ja, eine fantastische Überleitung zu Fridays for Future, würde ich sagen, um dazu noch einmal kurz was zu sagen, weil die mhm. hatten wir ja eingangs auch aufgeführt. Mhm. Der System-Change ist halt nicht spezifiziert. Man kann beobachten, dass Fridays for Future natürlich meistens das politische System adressiert und meint. Manchmal werden natürlich auch in diesem, bei diesem Thema ähm, Unternehmensbosse adressiert oder attackiert oder als Handlungsverantwortliche dargestellt. Aber dieser System-Change richtet sich ja dann auch als dritte Zielgruppe, könnte man sagen, auch sehr allgemein an die Bevölkerung. Sie soll einfach umdenken, weniger fliegen. Sie soll Kreuzfahrtschiffreisen äh, mhm. peinlich finden und so weiter. Also es wird eigentlich in drei Systeme adressiert. Politik, Wirtschaft. Und Gesamtgesellschaft, der, der einzelne Verbraucher ist das Stichwort da. Ja, ich weiß nicht, ob das die Konklusio, Ratio hier ist. Ja. Ähm, wer, wer oder was ist eigentlich gemeint? Was soll sich ändern? Ich denke, ja. das müsste noch, sollte einfach noch ähm, genauer spezifiziert werden. Und hier würde man meiner Meinung nach, auch um sich nochmal an Luhmann zu orientieren, auf der Ebene landen, dass sich globales Recht bilden muss. Es gibt einen Mangel an globalem Recht. Mhm. Diese speziellen Probleme gibt es, glaube ich. Also Beispiel Bolsonaro fackelt den Regenwald ab. Und es mhm. betrifft ja die gesamte Bevölkerung weltweit. Oder ein Atomkraftwerk geht hoch und so weiter. Ja. Der Schaden, also ein Schaden wird in einem Funktionssystem mhm. ausgelöst, äh, in dem dann auch noch so ein nationalstaatliches Recht herrscht. Mhm. Gesamtgesellschaft ist betroffen, wie, wie äh, reagieren wir? Also ich glaube, in diese Richtung, wenn man wirklich mal in, in Systemen ja. denkt,
0: muss es gehen. Ja. ja, also ich denke auch, dass es, ähm, dieser Diskurs nur geführt werden kann. Also ich höre immer wieder, immer und immer wieder, ne, wenn einer, äh, einem Unternehmen ne, Fragen gestellt werden, ähm, Warum sie dieses oder jenes äh, gemacht haben, wie sie dazu Stellung beziehen wollen. Ne? Da machen sich Journalisten die Mühe und recherchieren so ein Thema nach und wollen, wollen von allen sozusagen die Statements einholen, um sich einen äh, Überblick zu verschaffen. Und diese Unternehmen antworten alle nicht. Auf kritische Fragen reagieren sie überhaupt nicht mehr. Das gibt eine, äh, ein völliges Schweigen. Und ich denke mal, dass der Hebel dort angesetzt werden muss, dass es diese, dieses Schweigen nicht geben darf. Sondern äh, das, da müsste die Politik wirklich auch sagen, irgendwie, es gibt eine gewisse Auskunftspflicht Ach, ja. von Unternehmen, ne, die handeln, die innergesellschaftlich agieren. Und, äh, und wenn jemand äh, auf sie zugeht ne, und sagt, ich vermute, ihr richtet Schaden in der Gesellschaft an. Könntet ihr dazu mal Stellung beziehen, warum ihr das äh, so macht? Natürlich ergeben sich daraus äh, Folgen so, ne? Aber dass ein Unternehmen überhaupt nicht darauf reagiert, irgendwie, das ist nicht akzeptierbar. Das heißt, es müssen Barrieren der Kommunikation entfernt werden, um letztlich Lösungen herbeizuführen. Ne? Und dieses Verhalten ähm, unterbricht, sage ich mal, jede ähm, jede Möglichkeit. Konflikte, sag ich mal, stillzuklären irgendwie. Ne? Jeder Konflikt wird bis zum Clash ausgetragen. Und wenn man diese äh, Konflikte vorher lösen würde, ich glaube, dann wäre wär allen gedient. Ne?
1: Ja, ist interessant. Es gibt ja dieses äh, Informationsfreiheitsgesetz. Auskunftsrechte von mhm. Journalisten sind politisch
0: genau. geregelt. Ja.
1: Ähm, das ist wirklich nicht meine Domäne, aber soweit ich jetzt weiß betrifft es bislang eben nicht privatwirtschaftliche Unternehmen, ja, genau. sondern immer nur Behörden, also ja. den Staat
0: selbst. Genau.
1: Der Staat regelt, also, wie der Staat informieren muss.
0: Genau. Also wenn es um ganz substanzielle Dinge geht, irgendwie, ne? wie, wie Geld... Ne? Bilanzen und so weiter. Es gibt Na, ja. verschiedene Gesellschaftsformen. Bilanzen müssen dem, Steuer, dem Steuerzahler offengelegt werden und, nein, nicht dem Steuerzahler, sondern <lacht> muss der Steuerzahler offenlegen, irgendwie, damit er richtig bewertet werden kann und ist dazu Auskunft verpflichtet. Das denke ich mal muss ausgeweitet werden. Eigentlich müssen wir wegkommen von der von der Diskussion, dass irgendjemanden was weggenommen werden soll, sondern und wieder hinkommen zu dem Punkt, dass ich, wir brauchen einfach neue Regeln und alle können weitermachen. Ne? Aber wir müssen, sage ich mal, grundsätzliche Dinge klären, ne? um ähm, um solche Superkrisen äh, zu vermeiden, ne? die durch ähm, Mangel an Kommunikation und an Handlungsbereitschaft eben äh, gegeben werden.
1: Ja, wunderbar. Ich habe festgestellt, es äh, gibt äh, im Moment eine Million und Google-Suchergebnisse <lacht> zu dem Thema. Ich finde ja. das Wort hat eine steile Karriere gemacht mhm. und hat äh, eine komplette Wandlung durchgemacht. Na, es war komplett negativ besetzt. I, mhm. systemrelevante Banken retten, mögen wir nicht, hin zu einem zu einer höchsten Anerkennung durch die Gesellschaft für Leute, die in Krankenhäusern arbeiten im Moment.
0: Ja, natürlich. Das sind ja die Retter.
1: Also vom Unwort, ja. sozusagen vom Unwort zum äh, beliebten Begriff. So diese Wagen ja, ja. finde ich interessant.
0: Genau. Ne, und stellt den Begriff der Systemrelevanz noch mal in ein, nachträglich in ein anderes Licht. Ne? Das heißt also, wenn Banken system, als systemrelevant anerkannt werden ne, und jetzt... Ähm, Krankenschwestern, die wirklich alles riskieren, sag ich mal, ihre Gesundheit und ihr Leben, ne, um im Krankenhaus anderen Menschen zu helfen, irgendwie, ne? Dann wirft das auf die Systemrelevanz, irgendwie die, von der wir früher gesprochen haben, ja. nämlich die Banken irgendwie in ein, in ein sonderbares rosanes Licht irgendwie, und man, äh, man hat das Gefühl, dass sie werden geadelt dadurch, irgendwie ne, was eigentlich völlig verfehlt ist, irgendwie, ne, weil sie äh, furchtbaren Scheiß angerichtet haben, wenn man das so sagen darf. Ja.
1: <lacht> genau. Und ich meine, du lieferst mir jetzt das Stichwort ähm, Handelsblatt, ja, ist ja, ja. ein absolutes Wirtschaftsorgan. Ja? Die nehmen wirklich immer die Perspektive der Wirtschaft ein. Und der ähm, Morning Newsletter, der ist natürlich wunderbar. Da hat einer eben gerade auch geschrieben und geschimpft, es, äh, das ist halt ein Zitat, ein Leser. Es ist mir völlig unverständlich, weshalb alle Läden geschlossen haben, aber die Börsen sind weiter geöffnet. <lacht> ja, und ja. auch das Handelsblatt veröffentlicht solche Kommentare ja, mittlerweile ja. oder Artikel, die solche Kritik zulassen. Und das mhm. zeigt mir, bei allen Schwierigkeiten, mit denen wir es heute zu tun haben, in dieser globalisierten, hyperkomplexen Welt, dass doch auch ein Umdenken stattfindet. Ne? Dass ja. also Kritik an Systemen mhm. wahrnehmbar, also ich würde sagen empirisch belegbar, zunimmt und das Bewusstsein auch steigt, dass diese Kritik erfolgen muss, um ja. die Gesellschaft in eine erträglichere Form zu lenken, Richtung zu lenken. Ja. Also, welche Frage mir jetzt nochmal auf den Lippen brennt, ist, ähm, was ist mit den Banken selbst eigentlich? Sind Banken jetzt der
0: Teufel? Also, wie verurteilen
1: sie immer wieder?
0: Solange die in ihrer Systemrationalität befangen sind, irgendwie, solange ja. es irgendwie nur um, äh, um Gewinnmaximierung geht, irgendwie nur solange erreichen wir sie überhaupt nicht. Ne?
1: Interessant. Also, ja. es ist im Grunde, es gibt eine Zielgruppe, die würde Banker und Börsianer lauten, dass man versucht, genau. die durch kommunikative Maßnahmen... Auch mal direkt zu erreichen. Man gleitet dann leicht ins Lobbying ab, ne? in, in diesem Bereich, dass man äh, informelle Kommunikation aufnimmt. Richtig. Off the Records, äh, Klüppchen bilden sozusagen. Also das hat ja auch mal so ein Geschmäckle. Mhm. Aber ich glaube, ich finde den Gedanken trotzdem super interessant. Es ist nicht zu leugnen, dass mit denen kommuniziert werden müsste.
0: Ja. Ja, ne? ja, natürlich.
1: Nur, nur über natürlich. Kommunikation läuft es ja. Ne? ja. Ein, ein, ein Bewusstsein zu entwickeln, vielleicht auch für die eigene Haltung.
0: Problem, es muss so ein Problembewusstsein. Ne? Ja. Und das macht man einfach, indem man wirklich Fragen aufwerft. Bestimmte, bestimmte Ziele, die verfolgt werden, ne? die äh, aus dem System als Gott gegeben und als mhm. äh, als, als Kritik äh, nicht kritikwürdig irgendwie, sondern als äh, unbedingt erstrebenswert anerkannt werden, mhm. ne? dass man diese Zielsetzung hinterfragt. Ne?
1: Super, ja. Ne? Das konnte man bei cum Ex auch sehr gut sehen, ne? ja. dass die äh, da, da haben sich ja Leute dann geoutet und äh, als Whistleblower äh, Inkognito zur Verfügung gestellt und haben ausgepackt und äh, die Naivität erstaunt als Zuschauer. Ne? Das ist ja. nicht Bewusstsein, was jahrelang existiert, mhm. dass man den den, den Stories eigentlich glaubt aus der Filterbubble, mhm. ja, dass das alles richtig ist, was man macht, dass das äh, moralisch in Ordnung ist, mhm. ähm, dass das System eben so funktioniert und so weiter. Also die Leute eigentlich krack ja. versuchen. Zu
0: adressieren. Das ist ein total interessanter Weg, finde ich. Ja, genau. Also, Sie wirklich mit, mit Fragen konfrontieren. Ne? Also, und Fragen, die Sie in, in Zweifel hineinführen ne? und in Überlegungen hineinführen, ne? Wo, und so dass sie irgendwie dass das Verlangen nach Antworten groß wird. Ne? Mhm. Ich denke mal, dass das. Ähm, etwas bewegen kann. Letztlich ist es, ähm, sag ich mal, ist es für mich die Voraussetzung dafür. Ne? Das heißt, es ist nicht die Lösung, sondern es ist die Voraussetzung dafür, ne? dass etwas äh, sich bewegt. irgendwie ne? die, Und man muss sich klar machen, dass die Alternative äh, ist, äh, abwarten, bis, äh, bis es knallt. So, ne? ja. Und ähm, ist damit wie jemanden gedient? Kann ich mir kaum vorstellen. Du hast ne?
1: recht. Also ich ertappe ja. mich selber bei, äh, bei diesem Gut-und-Böse-Schema dass ich davon auch nicht frei bin. Ich, ich neige genauso wie die meisten wohl dazu, ganz klar zu sagen, hey, wir sind die Guten und, ja. die, und die Banker und die Börsianer sind die Bösen. <lacht> ne? Und die Konzerne nee. sind die Bösen und so weiter. Also äh, Es ist so verführerisch, ja. sich diesem Schema hinzugeben. Und gut, dass wir noch mal darüber reden. Ich denke einfach, der richtige Weg erfolgt über Kommunikation und man muss ja. auch mit denen eben sprechen. Ja. Nicht nur auf so eine, ich meine jetzt nicht dieses Zynische Miteinander sprechen sozusagen eben durch mhm. Lobbyismus, ja, eben ja. durch informelle Zirkel und durch, letztendlich durch Geld ermöglicht und so, mhm. sondern sie wirklich durch vernunftgeleitete, überzeugende Kommunikation versuchen ja. zu erreichen. Und ja. sie auch verstehen. Man muss sie tatsächlich verstehen. Man kann ja von ihnen lernen, was ihre Probleme sind.
0: Genau. Und wichtig finde ich eben auch, dass man ihre Funktion zunächst mal genau kennt. Ja. Und sich klar macht, was wird da geleistet, mal, was der für die Gesellschaft wichtig ist. Und was ist sozusagen das... Schützenswerte gut daran ne? und, und was ist Alternativen äh, behaftet, ne? was, kann, was kann man ändern. So, ne? Das setzt natürlich auch Bildung voraus und Diskursbereitschaft und Diskursfähigkeit. Langer Weg. Ne? Ich glaube, wir kommen jetzt Richtung Ende und mir liegt auch schon ein Schlusswort auf der Zunge, irgendwie, was ich gerne noch anfügen wollte. Ja, ja, bin gespannt. Also ich wollte gerne noch mal darauf zurückkommen. Natürlich sind wir jetzt verpflichtet, das System theoretisch im Sinne Luhmanns aufzuarbeiten, dieses Thema. Und das hat er selber schon in den 70er Jahren eben geleistet in diesem Buch, Zweckbegriff und Systemrationalität, wo er genau Handlungssysteme und Kommunikationssysteme voneinander unterscheidet. Na, wenn wir von einer Systemrationalität sprechen na, wenn, und von Systemrelevanz sprechen, dann sprechen wir von einer Systemrationalität, die wir untersuchen wollen. Dann müssen wir auf jeden Fall in diesem Bereich der Handlungssysteme äh, nachsehen. Dann können wir ähm, diese Untersche Unterscheidung zwischen äh, autopoetischen Systemen und Handlungssystemen, ja. ne, können wir äh, dann relativ präzise ziehen und sehen, da sind verschiedenerlei Dinge gemeint, ne, wenn wir diesen Begriff analysieren. Aber ich glaube auch, dass äh, viel wichtiger ist, äh, zu zeigen, irgendwie, dass dieser Begriff Systemrelevanz und Framing ist, ne, der was gesellschaftlich eingespielt wurde, um eine Situation <lacht> zu bewerten. Mhm. Ne, und ich glaube, das ist ein viel wichtigerer Aspekt, statt jetzt das zu analysieren. Da macht man sich zu viel Lebensmühel und kann das eigentlich gleich in, in das Erlernen von der Systemtheorie investieren. Aha! Ja. Darum machst du das alles jetzt.
1: jetzt endlich. Krasser Lobbyismus hier. Das ist hier Luhmann-Lobbyismus.
0: Ja, das ist Luhmann-Lobbyismus. Ich gebe zu, ich bin auch ein Luhmann-Ultra. Ich auch. Na, Herzliche Grüße an dieser Stelle an alle Freunde der Systemtheorie. Das wäre schön, euch mal kennenzulernen.
1: Dann haben wir uns, verabschieden wir uns auf diesem System für heute Abend. Also, ja. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.